0: Tô meio maconhada, mas tá tudo ótimo vivo, né? Um dia então, para o outro. Então,
1: gente! Hoje estamos aqui com a presença ilustre de uma pessoa falada a temporada inteira. Que quem nos acompanha já conhece, mesmo que não conheça. Então, mo, alá! Diga oi!
2: Olá, episódios, pessoal, que tudo bem? Tá? Não precisa me apresentar, todo mundo me conhece. Um dia de fazer uma prova importante aí, que você fala, pô, estudei nada, entendeu? Um dia que você vai pegar um avião, um dia que você vai fazer pô, vai dar turbulência aqui, aí você me chama, né? Seu vagabundo, e depois você vem dizer que eu não existo. Meu nome é Alá, sou eu mesmo. Eu sei que é você que tá ouvindo aí, Jonas. Eu sei que é você. Eu sei, eu sei, enfim... Vamos dar continuidade aqui, porque isso estou dando risada. Não tô entendendo, não, não. É Fui convidado gente... aqui para falar sobre um tema muito importante aqui Relevante na vida de Eu todos tô nós Estou rindo por motivos
3: óbvios de <risos> Nunca tivemos uma presença tão
2: divinal No ah,
3: espaço <risos> Então, mas vamos Pensa para o episódio O episódio de hoje vai ser sobre séries Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu adoro séries
1: Mentira
2: Eu só não completo
1: Mentira Eu não completo Não,
2: isso é verdade Tem gente que é muito assim com livro, né? Que assiste... Eu tenho vários amigos que são assim que eles, assistem... eles assistem livro de... Ah, não Eles para lêem livros, sim. eles lêem livros todos Só que aí, quando chega no final, eles vão ficando tristes que aquela história vai acabar E eles nunca acabam, que é para fingir que nunca acabou Eu faço o pior,
0: eu compro livros que eu nunca leio <risos> eu você, tenho uma biblioteca de livros na minha casa. E da
2: população eu do Brasil. Brasileiro. Eu comprei
0: um box do Sherlock Holmes que é lindo, é bonito, é bonito demais, é colorido. Não li nada até hoje. Amado, deixa eu, eu te contar uma também, coisa.
2: Tenho,
3: a eu... galera compra os livros da Chanel só por estética, pra botar na estante. O pessoal compra a garrafa
0: da voz só pra botar água da
3: torneira.
1: Quem é Chanel? Ou melhor, que quem...
3: Livro da Chanel também não tem Quem é
1: livro da, da Chanel? Chanel, eu sei Chanel é uma Chanel.
3: marca de Gabriele Chanel. Só que eles fazem livros pra... Sim sobre os desfiles e as pessoas usam... Várias marcas fazem.
2: Várias casas de moda fazem livros sobre... Pensei que era um daqueles... Livros, é decorativo. Aqueles livros geniais, sensacionais, assim, que é a, a prova prática de que o livro dá certo, que é aqueles livros de como enriquecer rápido em não sei quantos dias que eles fazem os livros. E aí a prova de que dá certo é o fato de que os caras, eles fazem o livro e eles ficam ricos com os otários que compram. É o livro que... Prova na prática aquilo que ele tá dizendo, então, Hum. Entendi. Foi Mas fingindo, vamos passar. É. Eles, nesses momentos, estão pensando assim, todos os possíveis espectadores que vão se sentir ofendidos com isso.
0: Pode me atrás de mim. Se você meu comprou é a lá, arte pode me sutil se de, é, de, de, de tocar o foda-se, a gente tá falando com você. É. Qual é o nome? A arte sutil é de tocar, de tocar, de tocar não, não
1: é o foda é, é o contrário, a sutil arte. Foda-se.
2: Isso aqui é minha mãe, leu.
0: Minha mãe também. Ah,
2: é, meu A amor, minha também. mãe não me deu esse
0: desgosto. <risos> Pior que tem continuação. Sim. Quê? Não é tipo um assim, outro. a arte sutil de tocar o fórum, assim, se o retorno. E no programa de hoje, nosso tema, livros. <risos> então, né, minha gente, vamos então, falar de vamos série? Lá. Nona, que série você já assistiu? Qual ah, a
3: não, vez. eu posso falar de uma que eu completei que eu já comecei a segunda temporada. Mulheres que Apaixonadas. Foi... Isso é novela. Eu sei. Mas é... Novela é série? Fica aqui a primeira problemática. Né? Não, novela não é série. É. Novela é um bagulho muito grande que não pode ser capitulado como ah, série. Hum. mas é, um, é, um, é uma Pô, narrativa é audiovisual serializada. <risos> não, por que <risos> não? Sabe Sabe por que sabe não? Porque série, você pode assistir qualquer episódio sal salteado. Desconexamente, Desconexamente, não. sim. Não. não, é não. A, a narrativa da novela... É Pega o tá episódio aleatório de mas... Game of Thrones, vai na, na Guerra dos Bastardos. <risos> ah, não, peraí. Game of Thrones é meio que uma, uma novela por
2: temporada. É, eu, acho que depende, acho que de, eu acho que depende Bem, da, da não, série.
1: Não, dependa. porque sim, assim, supor... Grey's Anatomy é uma série, você não pode começar a assistir de qualquer temporada. Você, de qualquer temporada, é, na verdade, talvez. Mas de qualquer episódio, você não pode. Enfim, <risos> é muito grande. Você
3: pode assistir qualquer episódio de Lúcifer, que ele não vai estar diretamente ligado ao outro. Ele vai estar assim, porque a história do, do personagem e tal, mas ele não vai ter uma relação. Porque eles tratam de casos específicos a cada episódio. É o Monstro da mas Semana. Mas se a Sai
1: também é assim. É. é isso. E se a Sai é, um, é, é um... linha.
3: Não, é sério. É porque se a é por causa do do dos desdobramentos.
2: <risos> Eu acho que depende da série, na verdade. É porque assim, parando pra pensar nessa perspectiva, a gente pode pensar em dois tipos de série. Por exemplo, as séries que são serializadas propriamente dito, uhum. e as séries que são precedurais. O que são as séries precedurais? São essas séries, é, esse nome é estranho, mas são, até onde eu sei, são as séries que tipo qualquer episódio que você pegue em qualquer lugar da série, ou tem um micro enredo que se fecha em si e que não se faz necessário, então você assistir outros episódios. Por exemplo, Supernatural foi os dois. Se você assistir a primeira temporada de Supernatural, qualquer episódio de Desconexo é eles resolvendo o mistério do monstro da semana. Mas se você pegar a partir da segunda, a partir da terceira, cada pedaço que você perca da série, ele é relevante para o enredo. Drop the mic, falou. <risos> Tchau, gente, acabou o episódio, beijo. É isso, Humilhou. a explicação não, foi ó. É minha opinião, isso é não, mas opinião, eu Não, mas não é a sua opinião, é um fato, é um fato dito. Você aí que é viciado em série, você aí que é cinéfilo falou que discorda da minha explicação, acha que eu falei alguma bosta, me corrija aí então, eu quero aprender mais com você, meu nome é Alá, pode me cobrar todo dia aí, vocês rezam para mim. Pode falar, eu tô ouvindo vocês. Eu icônico. Ouvindo vocês. Ouvindo vocês. Mesmo vocês falam
3: merda. Eu icônico, icônico. A diferença da série para novela, não. É porque quando a novela, você para de assistir por uma semana. Na outra semana, quando você voltar, você vai entender o que aconteceu naquela semana, mesmo sem você
0: assistir. É porque as histórias são todas iguais. Né? Porque ela... É, é porque ela... Não,
1: depende,
3: é... depende,
0: depende, Rapaz, depende, eu tava tendo um debate ontem sobre novela Sério? brasileira. Novela brasileira, ela é um retrato da sociedade brasileira, mas não, não do que, Tem uma de não que ela aí representa. Você aí. Tipo assim, não é o que a novela faz... Não os personagens, mas assim, a nossa visão de nós mesmos, tá ligado?
2: Caralho, eu tava lendo um texto outro dia que falava sobre isso, velho. De foder. Imagina ter essa assim,
0: aí, você que quer aí fazer. Alô? A... Alô? <risos> Alô, você sabe quem é você? Se você, você ouvir, ó beijo. Um beijo. Deus é pai. Gente, a, gente não vai dizer, a gente não vai dizer o nome. Ah. A gente não vai dizer o nome, mas a gente gosta muito de você. <risos> a gente pode dizer o nome dela, Não. Ela escuta. É isso, ela escuta, por isso que eu tô falando. Você sabe quem é você. A gente gosta muito do seu trabalho.
2: Nunca duvide do, do potencial da internet de fazer as coisas acontecerem.
0: Muito bem. Isso pode chegar, é, é Sim, gente. Não, mas ela escuta. Mas assim, falando sobre isso... Renan, é, você tá certo. Novela é novela, série é série. Eu falei de série... Porque, tipo assim, no que a gente entende como série, entre muitas áreas... Mas é um tipo de série... É uma, é uma narrativa que a gente assiste ao longo de tempos Eu acho que é mais comum Mas é uma novela, não é uma série do jeito que... Não é uma série de TV Não é tipo... Porque tem nomes, né? Tem termos específicos É, sim, é, sim. É, Assim, é como se fosse tudo uma série É tudo um guarda-chuva, série Só que, na verdade, você tem, tipo... É sitcom, você tem novela Você tem... Como é o nome daquele? Soap, não sei o quê Soap ópera oh, Soap ópera, exatamente Tem vários tipos de Nossa, coisa. eu nunca ouvi falar em nada disso Soap ópera você, você só não lembra é, já A gente tava numa palestra sobre isso É, tava Tava, tava. Esse é a atenção de nana aos eventos que ocorrem no mundo soap opera é, é a novela americana
3: soap opera é a novela americana é tipo, sei lá
0: não, não to não não help é sitcom é sitcom
3: não, to help é sitcom eu acabei, foi
0: que legal eu aí. acabei de dizer isso <risos> né? amnese após traumática <risos> foi você que me deu louco. foi, verdade o que seria uma soap opera será que sei lá Maria a usurpadora é uma soap opera exatamente. porque é, é, é uma, novela. uma novela Pô, gacho
2: uma novela mas essa é só uma pergunta muito boa o que que o um, um que configura uma novela? Por exemplo, eu sei que novela descende do gênero literário novela. Enquanto uhum. série é... É, é, tipo, é um, um formato pensado pra TV. Quando a gente, é como, a gente como, fala
0: de série e novela, falou. por exemplo, a gente, até a maneira como a gente chama os episódios é diferente, né? Novela e, é capítulo, é, capítulo e série é episódio.
2: É, é tipo anime e mangá. No anime você chama episódio, no mangá você chama capítulo. É, hum. parabéns. É.
0: <risos> Olha, Olha só, é respeito tá... os otakus, tá? Você é otaku,
2: você é otaku aí que tá ouvindo. Vá tomar banho. <risos> Vai tomar banho, tirar essa sinhaca de Cheetos, né? Fica aí na frente do LOL. <risos> Jogando de soraca de Jungle. Não faça isso. Tá fora do método. Para de assistir Mas, ó, Goku no Hero, cara. Você, é, mentira. Ou não para. É bom demais. Mas, assim, ó, você. Eu, eu vejo você, cara. Você que dá aquele. Puxa, eu vou, eu vou lá pegar aquela gatinha, não sei o que lá. Eu tô ouvindo você, cara. Quando Você que conseguiu pegar. Você, Jonas. Você, não, Jonas já falei, né? Porque também tem o Jonas. Você, Cleiton. Eu ouvi você, cara. Foi que eu. lindo que Não lindo. foi você. Não é porque você tem a manha é de pegar as meninas. Não fui eu que estava lá e desde tempo. As indiretas estão à tona hoje. Imagina, eu se, imagina se eu conhecesse algum Cleiton. <risos> Ele ia ficar muito <risos> puto ouvindo isso. Você podia Não. fazer isso. Henrique, <risos> seu otário, você vai perder a guerra. Eu sou dirigida. Ah,
3: cara. tá. Porque ele vai ouvir esse episódio. Eu percebo que é pior, é que eu tô acompanhando esse negócio. Tô tá acompanhando meus status. Né? Tá
1: Meu Deus. O que define uma soap opera? Mas
3: soap opera e novela é a mesma coisa, amiga.
0: Opa, querido ouvinte, vim do futuro pra dizer que a gente tá falando besteira, tá bom? Soap Opera não é novela. Soap Opera é outra coisa. É quando você tem uma narrativa audiovisual de, de drama ou etc., que é composta por episódios que não necessariamente tem um período pra terminar. Então, por exemplo, malhação. É uma sopópera. Então, é basicamente isso, tá? Obrigado. Tchau. Ah, tá.
3: São um irmãos gêmeos. Resolvido. <risos> tá, tá, tá. Vamos passar pra, pra séries. Sim, eu vou falar uma série que me pegou agora. Foi uma série, uma série do Ryan Murphy. Murphy? Não sei. O cara que criou Glee. Glee.
1: Eita! Eita! Tá bem, tá bem aí, hein,
3: amigo? O cara que criou Glee. E aí, eu gostei... E aí? Essa série que ele, ele tá escrevendo é muito boa. É sobre a comunidade LGBTQIXE, na nos anos 80 e 90, no auge
1: da AIDS. Qual o nome da série?
3: Pose. Gente, é sério, essa série é a muito gente... boa. E aí ele, ele mostra os o universo dos bailes, que pra cultura gay americana foi muito importante, porque é meio que um reduto onde essas pessoas que eram excluídas da sociedade tinham de se encontrar e de passarem a fantasia de serem alguém e de ser alguém alguma Caralho. coisa importante que tem um fator muito tá muito ligado direto à cultura que tá passada em Paris is Burning também tá na Netflix não é patrocinado mas eu assisti primeiro
1: Netflix podia patrocinar a gente né a gente Nossa, fala dela sempre favor, o tão famoso
3: Netflix paga nós
1: paga <risos> nós eu não sou tio
3: Silvio não mas me paga me paga para assistir não, é sério. É, essa série é muito boa. E, tu, e pensar que é uma série tão representativa que tem quatro mulheres trans no elenco, que são as protagonistas, que é Electra, Blanca, e as duas mães da Casa Ferocity, fora Angel, que é, é secundária, mas são muito foda. E, tipo, não dá pra descrever aquela série de tão boa que ela é.
1: Ele está emocionado. É emocionado. Sim.
3: E você, Naninha? Se eu sei que você assiste 80 séries no mesmo tempo. Me conte aí como é que você consegue fazer isso, porque eu nunca termino <risos> as séries e esse é, um, esse é um debate que eu sempre tenho com ela, porque ela assiste várias séries e eu,
1: uhum. -huh. Eu digo, Nona, assiste tal série. Ele fez, tá bom. <risos> tá é, assistiu dois episódios. Nona, assistiu tal série? não Assisti. E aí, achou o quê de tal coisa? Ah, não cheguei nessa parte, não. <risos> que você eu... parou aí, que episódio, Nona? Ah, no segundo. Não, é, é tão
2: famoso, eu não vi,
3: mas eu vou fingir que vi pra... Não, não, não. Eu comecei... Ela tá falando exatamente de sex education. Eu comecei a assistir, eu parei faltando dois episódios pra acabar, só que eu não me lembro em qual parte eu parei Por quê? porque eu parei de assistir e fui viver minha vida, porque tem outras coisas pra fazer. Faz bem, faz tem bem. um tanque de roupa pra lavar, ou uma pia de louça pra fazer para lavar.
1: Mas faz as coisas tio, sério, ué. É isso que eu faço. É por isso que eu vejo só da série. Eu não. Não eu não
3: consigo. Eu não consigo. Ou eu queimo o arroz ou eu assisto a série. Os dois juntos não dá. Não faz
0: sentido isso que você falou, é, não.
1: não. É. Normalmente o... você queima arroz quando você tá assistindo sério. Que é se assiderly. Né? E quem é que faz isso? Minha menina, Nana. Tem o, o vitamina de frutas aí que vai tá saindo, né, gente?
2: Então. <risos> Mas é verdade. É, Nana tem esse hábito de de ficar fazendo qualquer coisa assistindo séries ou assistindo filmes na Netflix porque ela tem esse dom multitarefas que eu particularmente não possuo <risos> e aí ela quer que eu faça às vezes coisas importantes assistindo coisas com ela e eu sou incapaz, de... eu assumo aqui pra vocês minha incapacidade, não consigo, se eu estiver assistindo uma série eu gosto de prestar atenção, eu gosto de tentar prever o que, é que vai acontecer e tal, e pra isso nossa, eu preciso isso estar atento. É chato é, isso é muito chato porque <risos> ela sempre tenta me mostrar coisas legais assim, tipo, nossa nessa série tem um plot twist legal, e aí no segundo episódio tipo, vai acontecer tal coisa né e aí ela fica, tipo, você é um filho da puta.
3: Ódios. Nossa, não, isso é, é muito o que acontece com mamis. Mamis gosta muito de série. E ela gosta de umas séries policiais. Que ela, eu já assisti tanta série com ela, que eu já sei o que, é que vai acontecer. Eu já sei que o cara vai achar o corpo, vai achar uma, uma minúcia numa digital, dentro da digital. Que não vai ter lógica de onde aquela digital saiu. Pra dizer que o cara que matou foi o doutor de não sei onde. E aí eu já falo, não, quem matou foi ele ali. Aí eu saio da sala. Aí ela fica, que inferno. Eu não, te perguntei quem
2: matou, eu quero assistir para saber quem matou. Isso, mas o que faz às vezes a gente prever não é porque ninguém é um super gênio, é porque como esses caras eles têm um ritmo de produção muito acelerado, assim, eles não são, sei lá, quantos filmes por ano, sei lá, quantas séries por ano. No final, a estrutura do roteiro de todas essas histórias é muito parecidas, velho. Sim. E aí é
0: fácil de prever de fato. Em resumo, acaba a indústria, porra. <risos> <risos> da indústria, Ah lá, joga um raio na indústria. Ah, Mas aí. então, Nana,
3: qual é a série que você
0: gosta de assistir? Fala essas
3: séries. Vai fazer. Olha. Pera aí, não. Vamos pegar um caderno aí, minha é. gente. Bota o papel do lado, que agora vai começar. Abre a o pergaminho li... é que vai começar a lista
1: de séries Mentira, esse semestre eu nem vi tanta série porque eu não tinha tempo. <risos> este semestre foi uma coisa meio complicada, né? Foi meio corrida. Então, esse semestre eu assisti duas séries que eu gostei muito. Que foi Cara a gente branca. <risos> Aconselho o filme e a série. Que ela me encheu o saco pra assistir até hoje eu já não assisti. Sim, você deveria. Muito bom, é muito bom, bom velho. Fala, ai. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Eu você... lembro que quando eu tava assistindo, eu ele, alá lá, moço.
2: Ó <risos> 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 oh, para você, aí de casa que nem é tudo que acontecer. É porque ela falou ele e apontou para mim, mas ela esqueceu por alguns segundos. É, cometeu não... os neurônios. <risos> que a gente não tem que uma que vocês câmera aqui vão ver um caralho do que a gente tá fazendo. Aqui. <risos>
1: Ah lá, é, eu mostrei a ele um dos episódios porque ele não quis ver a série. Ele disse, ah, vou ver depois.
2: Ah, mas é porque pô, que preguicinha de ver.
1: E esse depois nunca chegou. Ainda. Que lindo, que, li Ainda. que linda. ele usou a mesma desculpa que eu. Casos <Cásos risos> de família. É, mas é que
3: preguiça de ver série às vezes. Ai, nossa, assim. Ô gente, é sério, às vezes dá uma preguiça de assistir série Um negócio que você tem que terminar, não dá pra assistir um episódio só. Eu prefiro assistir filme, é mais fácil.
0: Você quer falar de preguiça de série amigo? Eu gosto de Doctor Who. Dr. Do Doctor Who tá, em lança, tá, tá sendo lançada desde 1963. Sim. Meu Deus! Sim! Meu pai não era nascido. Meu pai tem 50 anos. <risos> meu pai também não. Ah, é. Tipo assim. Você assistiu desde o mas... primeiro episódio? Obviamente que não, porque eu não, ah, tô, tá. eu não sou masoquista. <risos> <risos> eu pretendo assistir algum dia, mas conforme a minha vida vai passando. Talvez quando tiver <risos> 70 anos, aí eu chegue lá. Tem série <risos> com 90 episódios, Doctor Who tem 90 temporadas
3: <risos> <risos> Ai
0: meu E é os caras fazendo festa quando chega a 100 episódios é, Pois é gente Mas é bom viu, vale a pena, gostosinho assim Fale um pouco pra gente aí sobre Doctor Who Doctor é eu Who, pouco. Doctor Who é, 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 é tipo É quase Como um, um antecessor é, é tipo um Um, um tio da, cienção, da da Nossa ascensão é, é um tio da ficção científica Não é tipo o pai da ficção científica Mas tipo muita coisa que Doctor Who definiu, acabou virando... Hum. Padrão. Pa... Não, talvez não padrão, mas... É, 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 aparece. Uma estética. Uma estética, é. Doctor Who é sobre um, um alienígena que ele rouba uma máquina do povo dele, que é capaz de viajar pelo tempo espaço, etc, etc, etc. E... E, e, o, e o plot principal. Ele não morre, né? Ele regenera quando ele morre. Ele tem 12 vidas. Então, toda vez que ele morre, ele regenera e vira outra pessoa. E é por isso que a série tem mil anos. Porque quando o ator fala, olha, BBC, eu não quero mais estar aqui eles falam, ó, oh, beleza, morre E aí vem outro <risos> ator, substitui E aí... Vida que segue São 12, né? Esse é... é um bom roteiro É um bom roteiro, tanto que está aí há um milhão de anos é segue que pode Nossa, continuar. a de infinito é. Não, sabe o que é melhor? Ele, ele nem... ganhou mais 12 vidas Isso que é melhor <risos> Porque <risos> acabou as vidas dele E o que aconteceu? Ele ganhou mais 12 Mágica, ele, Cada Foda vez assim. que ele reencarna, ele ganha mais 12 vidas Ele tá fazendo um belo de uma Não, fizeram um episódio assim, ó, vai ser a morte dele viu Definitiva ele não virou a mulher agora? Virou a mulher agora, depois de ter virado um velhinho de novo. Passou 10 mil anos sendo velho, depois de botar um cara <risos> jovem e falava, dá uma chance pra ele ser jovem. Aí agora, depois de virar um velho muito bom, inclusive o melhor doctor. Agora ele virou uma mulher, que é a... Jodie Whittaker. Incrível. Eu vi, maravilhosa. Eu, eu vi falar só, porque eu nunca tive paciência é. pra começar essa série. Não, não, não. Isso. Assim, não é pra todo mundo, não, viu? É chato. Eu gosto, mas eu sei que é chato. <risos> é muito chato. Um enredo... que pariu. Um é um inredo, muito chato. Mas O um enredo é já me deixou meio chato. É tipo Supernatural.
1: Isso é Doutor Estranho?
0: Não. Não, é Doutor... É Doctor Who. O
1: que é Doctor Who?
0: É uma A tradução literal seria Doutor Quem. Nossa, né?
1: Mas o nome de Doutor Estranho em inglês?
2: Doctor Strange. Doctor
1: ah, Strange. tá. É que você ouviu o Doctor. Aham, <risos> <o doctor,
2: risos> uh -huh. <que> associou. <risos> tipo, tem essa aí Globo, The Good Doctor. Né? Os caras The Good magias, Doctor. Lá, o, o bom doutor. doutor. Gente, essa
0: é uma parada <risos> é. que eu até gosto da série. Eles falam lá que a pergunta mais antiga da história é... Doctor Who? Hum, caralho de foda. Porque ele é um filho da puta que fica mexendo na, nas coisas que não devia e tá nos lugares errados, nas horas erradas. Muito bom. Vale a pena. Para galera que não gastou o Fiske, who quer dizer quem? <risos> Doctor quer dizer doutor.
3: Então, doutor wow. quem? Galera do Fisk, de nada.
0: Fiske, Fiske, inglês e espanhol
1: é Fiske. Eles podiam para não assinar meu curso de inglês. Agora. Podia, paga Putz. nós.
2: Mas, mas eu tenho uma pergunta para todos vocês aqui, porque introduz o querido, que o i falou algo muito interessante, que é a série que ele sabe que é chata, mas que ele gosta. Vocês têm alguma coisa assim que vocês sabem que é ruim, mas que vocês gostam muito? Sim. <risos> continuem
3: Gente, eu gosto, pode, podem falar mal, mas eu gosto muito das séries do Miguel Falabella. Tem gente que não gosta.
2: Toma Lá da Cá. Eu amo essa série. Eu, eu vou fazer um artigo sobre essa série. Toma Lá da Cá? Sim. Por, Por quê? quê? Porque eu quero compreender como é que... Mentira não é sobre Toma Lá da Cá, é sobre Sai de Baixo. Porque eu quero compreender que como é que um programa cuja maioria das as pessoas que assistiam eram pessoas de camadas sociais menos favorecidas cuja sociais. piada principal era eu odeio pobre e
0: as pessoas gostavam e as pessoas disso. amavam
2: eu quero entender esse fenômeno social eu, eu quero ler isso. esse artigo mas você
3: sabe
1: que Bozama é tão italiano
3: <risos> mas você sabe que o grande plot essa. do sai de baixo é mostrar como a sociedade brasileira ela é podre em, no seu mais âmago que do, a do a gente seu estava falando no início série. Sim, é, no seu cerne, enquanto ela é podre. Ca sei. Caco, ele representa... Ele, Miguel é um já deu diversas, diversas entrevistas falando sobre isso. O Caco, ele representa o tão podre, é o, o homem branco rico, que é acha que é, é melhor meu. que os
0: outros. Agora, é incrível como é esse, as pessoas fazem isso acidentalmente. Você acha que ele pensou, porra, será que o homem hétero, rico, branco, cis... Aí, aí, 10, 20, 30 anos depois... Porra, era isso mesmo, né? <risos> eu acho que no início nem era tão... Não, tão é claro, na, não era tão, tão segmentado. É óbvio não era que tão ele é que é uma crítica. Não vamos ter uma vamos crítica fingir social. que nossos artistas não são inteligentes. Nossos artistas é. são muito obrigado. inteligentes. Até porque os
3: Porque pra ser artista antigamente tinha que ter formatação. Não é igual hoje. Qualquer um liga uma câmera, enfia na cara e sai falando.
2: Ah, eu sou eu Essa crítica aí. Oh. Não, 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 não. Duas perguntas. A primeira é formatação ou formação?
3: <risos> oh, <risos> confuso meu público. <risos> eu e cara. design aqui. E, obrigado.
2: Formação.
3: É A formação. Lousanza.
2: Formatação não, <risos> design. Mas, mas, mas gosta sobre essa pergunta de I é interessante. Porque eu, eu parto do pressuposto de que, tipo, essa crítica, ela é algo pensada. Mas eu não acredito que a maioria das pessoas que assistiam alcançaram ah, essa crítica. Ela uhum. não é, Eu acho que ele fez isso propositalmente, como você Sim. falou. Só que eu acho que as pessoas não iam por isso. Eu também acho. Eu acho que a nossa sociedade, ela é muito
3: hipócrita. E ela achava graça só por achar graça. E hoje, a gente vê que achava graça... A gente não. Uma pequena, minúscula parcela da sociedade vê esse debate da série Série, e aí encarna engata
0: nesse debate de por que, que as pessoas pensam olham para aquilo e não veem problema eu acho que as pessoas se vê, nunca se veem no lugar que elas estão inseridas é, é quase que uma síndrome do pequeno poder só que sei lá é, diluída tá ligado é uma coisa meio de tipo assim você é pobre mas aquele cara ele é mais pobre que você então você é superior a ele e, isso é tipo uma escada infinita por toda a sociedade mas sabe o que é é ah, que tá não muita
3: coisa que eu já li é disso é que não dá para definir No Brasil, quem é pobre, quem é rico, quem é.
0: Só não, que na é verdade muito ridar, mas é isso. A gente não se identifica com nossas classes sociais. Sim. Você tem, por exemplo, uma classe, uma classe média que se acha elite. Você tem. É, isso aí, isso aí. Você tem, tipo. É complicado, né, gente? Vamos deixar isso tão, tão complexo, não. Vamos voltar pro básico. <risos> ah, então... Não, não, agora eu quero ouvir. Não, falei. agora eu quero ouvir, vai. Não, mas é porque isso,
2: isso é muito complicado, né? É porque tem um livro muito bom, aconselho a todos, A é Elite do Atraso, do GC e tem algo interessante que ele fala, que é assim. Existem maneiras diferentes de você dividir classes sociais Sim. Teoricamente a, a, a mais comum, que é a que a gente faz de classe A, B, C, D Que é a forma neoliberal de, segundo ele De fazer essa divisão das classes Que é quando você divide as classes a partir apenas do quanto dinheiro você tem Só que, pô o quanto dinheiro você tem Se eu e você ganhamos a mesma coisa Não quer dizer que eu e você se, nos identificamos como membros de uma mesma classe Agora, existe a outra forma, que é a forma marxista De se dividir Que pra ele também é falha, mas, enfim Que ela já é um pouco melhor na narrativa do Gessé Que é a, você dividir classe a partir do dinheiro que você tem da, da sua verba, do seu capital, mas também a partir da sua ocupação, da sua profissão qualquer que ela seja, mas algo que é muito interessante que eu vejo isso na faculdade, porque tem um historiador chamado Edward Palmer Thompson, que ele fala que as classes, elas você se configura como membro de uma classe a partir da sua experiência por exemplo, supondo que nós sejamos funcionários de uma mesma fábrica por exemplo, não é o fato de nós trabalharmos e a mesma função da mesma fábrica, não faz com que a gente se sinta nem membro necessariamente de uma mesma classe, supondo que por exemplo, eu seja uma pessoa do candomblé e ele seja um católico, mais conservador, na verdade as classes na a narrativa de Thompson, ela se forma a partir da experiência. Da experiência de você entrar em contato com as pessoas, de você se identificarem com símbolos e signos em comum e na experiência prática da vida cotidiana. E aonde a gente foi parar, porque a gente começou a
0: falar sobre Vério, mas isso É, mas isso é muito e, real. E tem tudo a ver com o que você falou, Eu verdade. tava tendo uma conversa com os amigos, né, que a gente tava discutindo assim, um cara comprou uma cadeira gamer. <risos> aí eu falei assim, cara, isso é coisa de burguês. Pode e aí isso gerou um debate que era o seguinte, o que é prioridade, o que é luxo? Aí eu, eu falei assim, Aham. velho, tipo assim, a gente pode ganhar. 1.200 reais, igual, mas por exemplo se eu moro sozinho, eu pago minhas contas, eu pago meu um aluguel, eu pago minha comida, eu pago todas as minhas necessidades e você mora com seus pais e não tem nenhuma necessidade que não seja sua, a gente ganha mesmo dinheiro mas o que, o que pra mim é prioridade pra e pra mim é luxo, é. pra você é tipo trivial, uma cadeira guerra pra você é tipo nossa, comprei aqui, ó, tenho é um sim, dinheiro sim. Eu, eu ganho mesmo que você, você também pode comprar não, não posso comprar, eu tenho que pagar meu aluguel eu tenho que me alimentar, é, é isso sim, aí continuando o negócio do, das séries
3: ruins, eu gosto de de, de... <risos> Meu Deus! Deus. Acho fechando, fechando a
0: parte chata da conversa. Vamos voltar. Não, não, chata mas,
3: nada, é chata não. Chata não é a melhor parte. Peraí, não, a, a, a coisa... É continuando nesse, <risos> nesse, mesmo, nesse mesmo viés, porque é Miguel, ele traz nos, nos trabalhos dele sempre esse debate, porque... Com o Tomalada Caia é assim que ele mostra diversos tipos de, de Pessoas com personalidades Peculiares, eu vou falar peculiar pra não falar Que todo mundo é maluco <risos> e, e depois ele vem com o pé na cova Que é tipo, o, como é que o pobre se enxerga Dentro da perspectiva E aí um pobre que vem de caixão Que tem uma funerária, que passa um perrengue da porra E aí como é que ele
0: se desenvolve Ali naquela realidade E isso vai muito além, eu gosto, eu gosto das coisas De Miguel Você observa como é que é, me é, faz como pensar Como essas narrativas da Globo, elas sempre Sempre traz uma coisa muito real, velho. Eu assim, eu, por mais que eu abomine Não. certas coisas <risos> de certas emissoras, <risos> tá ok? Amigo. Não. Opa! Mas assim, eu acho incrível como eles sempre acertam. Assim, tirando uma coisa ou outra, tem uma novela agora que eles tiveram que cortar no meio porque deu ruim. Não foi mas... cortar no meio não, amigo. Não, eles ficaram ruim, eles, eles finalizaram. Eles, é isso, eles cortaram no meio, tipo, eles... Vamos adiantar o fim. Caparam o planejamento. Caparam. Mas Você assim... Você tem uma ideia, ela foi ruim e ela ficou quase um ano e meio no... Mas é isso. Vamos dar nome meus bois? Não, escolher. na maior parte do tempo, ela acerta, velho, ela só faz sucesso. E, e, e sempre... As pessoas sempre se identificam com os personagens, sempre viram... É... é o Parada da fórmula, gente. Pô, mas uma fórmula muito exata. Nenhuma fórmula dá tão certo assim o tempo mas todo, Mas eu cara. acho que
1: é muito isso. Tipo, eles tentam trazer a Globo. Eu acho que tenta trazer bastante isso dos personagens mais próximos da, do real. Uh. Tipo, antes eu acho que eles não se aproximavam tanto assim do público. Mas eles têm um, de pessoas da comunicação, pessoas que roteirizam essas coisas, que passaram a, passar a pensar bastante nesse sentido de Tipo, o que vamos fazer pra poder aproximar os problemas que essa, essas pessoas têm dentro desses locais, essas pro, as próprias personalidades dentro desses locais de quem tá assistindo. E aí, dentro disso, eles criam essas fórmulas, como o Nuno acabou de falar, que fazem com que a gente se identifique mesmo, fazem a gente querer sentar na frente da televisão pra acompanhar. Um, um, um exemplo disso que a gente deu em sala de aula foi Malhação, que Malhação no início falava sobre coisas que estavam muito em alta, que é era as DSTs e etc e tal. Que era um, era um assunto que os pais não tratavam tanto com os jovens. E aí começaram a passar isso dentro da própria televisão. E que com o tempo foi mudando porque as demandas foram mudando. Hoje se trata muito mais de assuntos subjetivos. De coisas que passam pela cabeça do jovem. De coisas mais pessoais deles. Personalidade e tal. Que é o que tem afligido mais. Que é o que mais se fala hoje. Que os jovens estão com um alto índice de depressão. Etc e tal. Então, tipo, eu acho que eles têm isso de tentar aproximar ao máximo o que acontece nas novelas da realidade.
0: Malhação é a Doctor Who brasileira. <risos> é.
1: E que é verdade. Ah, Mas ah, é, é, é tão
3: verdade isso. Meu Deus, verdade. <risos> Mano, essa foi. A <risos> esse esse negócio do. Que eu ouvi. Malhação hoje tá tratando assuntos subjetivos é tão real que eles estão tratando de passar pra galera mais jovem de tipo, tanto é verdade esse negócio de tratar dos assuntos subjetivos que, que malhação hoje trata, passa o recado do que é fascismo. Na última temporada, ainda tava nas eleições, ela dando a, a aula da professora na semana da eleição é o que é fascismo.
0: Fizeram uma onda na malhação? <risos> Voltaram a onda na avaliação?
3: Não, é, ah, eles, fizeram, eles fizeram várias adaptações pra poder falar pra ah, esse público. Ah, massa, é muito bom isso.
1: E uma parada que eu vejo hoje acontecendo em novelas, por exemplo, Educação Sexual. Tipo, é, você nem percebe o que tá acontecendo, mas é a personagem perguntando, tipo, ah, você tomou seu anticoncepcional
0: hoje? Eu não. O... Gente, aquele é, 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 Telecurso 2000, <risos> tipo, aquela e na xoxota? <risos> é? <Não, meu> <risos> Clássico. <risos>
3: sabe, é. sabe o que é pior? É que eu acordava às 5 da manhã para assistir Telecurso. Difode. Um beijo. Eu era uma criança e assistia Telecurso.
1: Não sei se isso era muito apropriado.
3: Não, mas eu assistia. Ah, mas você... Quem é que vai reclamar de uma criança que acorda às 5 horas da manhã para assistir Telecurso quieta? Mas Ninguém. aí,
0: falando disso, é interessante a gente notar que as séries, elas têm uma espécie de papel social, né? Tipo, até as que são mais zoadinhas ou tratam de fantasia, sempre tem coisas que trazem a realidade, das coisas bestas as mais importantes. A gente a gente tem, tipo, malhação, as pessoas falam de anticoncepcional, fascismo, ou até mesmo, tipo, sei lá, problemas de família, é, tretas políticas, tipo, Game of Thrones é basicamente um, uma treta de, 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 de famílias, né? Tipo, famílias que não se gostam. Articulações políticas. Articulações políticas, políticas exatamente. Então, tipo, as, as séries, elas tentam traduzir pra, um, pra e... galera... Um pouco de. da vida, que não é tão vida, assim, na rotineira. Eu ia muito falar que Super Drags era bobinho, mas não é bobinho. Não, Super tem, não é bobinho.
2: Não. não, porque tem
3: vários debates dentro de Super é. É,
0: é, é engraçado, que tem gente que quer desvalidades, nossa, mas é tosco, mas é muito banal, é muito vulgar. Mas olha tanta coisa importante que tá ali. Você Sim. só não acha importante se você for é um pouco atrasado, né? É isso. Tipo,
1: eu acho que as séries, principalmente as séries, por exemplo, lá na Netflix. Não vou nem pra televisão aberta, com malhação e tal. As séries da Netflix que a gente senta e perde um tempo assistindo e tal, passar o tempo, é, elas trazem, se você parar pra notar, quase todas a maioria traz alguma mensagem que seja minimamente importante pra sua realidade, tipo, muitas séries trazem coisas caricaturadas que são um exagero mesmo e por querer mesmo porque elas têm que fazer isso pra se tornar um roteiro mais atrativo e tal, mas elas trazem muito ensinamento e muita coisa importante do, da nossa realidade, do que é vivência
2: é, você acabou de tocar em algo que é interessante que eu queria falar também, que tem a ver com a fala dos dois, porque é porque o que o I tinha falado, que tem muita a ver também com algo que nada tinha falado antes... Tem, eu queria fazer uma dente sobre isso, que é sobre a importância que as séries têm de mensagem social e tal, é porque na verdade a arte como um todo, não só as séries mas a música principalmente, sempre teve esse papel, de, esse papel de mudança social esse papel de expor a sociedade aos olhos do autor, por exemplo o deixe Gambino, também conhecido como Donald Glover, que lançou a música não sei se foi ano retrasado ou se foi ano passado This is America, foi ano passado ou foi ano passado falando é, em que é uma música em que principalmente no clipe, em vários momentos ele vai fazendo várias expressões corporais e vai colocar colocando vários signos visuais, que são referências de várias obras, por exemplo, que trouxeram várias coisas racistas em si, pra fazer exatamente uma crítica e perguntar o que é essa América, o que é esses Estados Unidos. Ah, eu ia dizer assim,
3: não, nunca ouvi não, mas eu sei que clipe é esse, uhum. é muito foda. É muito
0: é. foda, inclusive... Muito bom. É, é, eu acho interessante como o clipe, ele, ele fala de si próprio, ele é muito ciente de si próprio, né? É. é. Assim, ele sabia que as pessoas não iam ouvir aquela música, só tipo, porra, realmente é isso. A música virou música de festa. Mas ele sabia disso. Pode que... Ele, ele, ele não fez a música pra se tocar em uma festa, mas ele sabia que ela ia se tocar em festa. Eu acho uma, uma consciência do que ele tava fazendo muito grande.
2: É, sim. Mas a ver com o que a Nuna tinha falado é, é o ponto de que, de fato... Hoje em dia eles estão muito bons nisso De trazer obras de fato Que em certa medida reproduzam Muitas coisas da realidade daquelas pessoas que estão vindo Mas isso é algo que se você parar pra pensar Tá, tá sendo trabalhado, tá sendo pensado de muito pouco tempo atrás E de muito pouco tempo atrás eu digo 8, 9 anos Atrás na Rede Globo, porque se você parar pra pensar nas, Trazendo aqui agora o marcador de raça Se você parar pra pensar, trazer as novelas Da década de 80, da década de 70, da década de 90 Os personagens protagonistas São todos brancos, os personagens negros Que tem, são todos personagens superficiais Sem uma relevância na é, trama é. e que são sempre Tra trabalhando numa função de subsistência É sempre sim. empregada doméstica É sempre um trabalhador rural Que não tenta na né, assim, relevância Sim, sim Porque o que a gente precisa se atentar É de que essas histórias não são bobinhas E de que essas histórias Elas não trazem à tona A realidade pura do que acontece No nosso meio social O que as histórias trazem É a verdade da forma como o autor Que é um ser humano Produzindo aquela história Pensa a realidade Porque se a gente parar pra pensar Nessa outra perspectiva Achando que essas histórias se produzem puramente O que é a nossa realidade A gente acaba aceitando Por exemplo, pensando marcador de classe para as novelas dos anos 80 e dos anos 90 que é isso mesmo que os negros eles são incapazes de conseguir cargos mais elevados que todos os homens brancos eles são pessoas
0: extremamente complexas que são pessoas cheias de profundidade os negros são isso são festas são bunda eu acho até que tipo não é nem de não representar a realidade ele representa o pensamento de uma sociedade não é nem só o pensamento do autor ele representa o que toda uma sociedade pensa então é isso gente então pra, pra última rodada pra encerrar Nana na duas séries eu esqueci de falar da série que eu queria falar você trouxe de de volta <risos> <risos> então eu, eu vou começar bem. por vocês. Duas séries que eu... Tá, gente, olha, eu vou falar uma série que eu assisti há pouco tempo, que foi muito legal, vai ter segunda temporada, The Umbrella Academy, que é do... Você gosta de My Chemical Romance? Sabe o. Nossa, é sabe o, o cantor? Foi ele que escreveu, então você já tem um motivo pra assistir, se você gosta. Ele é esse que fez HQ, HQ virou. virou Sério? série. e O meu xodó. O amor da minha vida. Gente, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai me deu o primeiro livro da minha vida. É, é um livro sobre. A Bíblia. Um cara que quer matar Deus. Nietzsche! <risos> oh, Ô, louco! Eu, a Bíblia, a história de Jesus. Ele não é o cara que quer matar Deus. Ô, então, oh, louco! É, você já deve ter assistido A Bússola de Ouro. Bom demais. É um filme muito legal, ganhou Oscar de melhores efeitos especiais, ele faz parte de uma saga literária chamada As Fronteiras do Universo aqui no Brasil, então His Dark Materials, e acabou de sair uma série agora, pela, é, pela BBC, com parceria com a HBO, a série tal tá, bonita, é a série... <risos> é, mas sério, gente, gente, eu nunca vi uma série trazer tantas pessoas diferentes, eles estão trabalhando com a representatividade de uma maneira única, eu nunca vi ninguém fazer isso dessa forma. Todo mundo tem destaque, você tem deficiente, você tem pessoas negras, você tem, pessoas brancas, você tem, latinos você vai, você tem todo mundo. Você, ele, eu nunca vi fazerem isso, velho. Tem todo mundo e não é tipo assim jogado. Não é tipo, ah, botei ali um figurante. Tipo, não, todo mundo tem um papel, todo mundo fala, todo mundo tem voz, todo mundo Nossa. interage. E isso não acontece, velho. Então, tipo, vale a pena assistam His Dark Materials, toda, todo domingo na HBO, então baixa na internet piratão. Do... A biblioteca do Paulo Coelho. É, vai na na doce é você
1: assiste tantas, não? Você assiste tantas, não? É, não sei. As
0: últimas duas que você assistiu, você ficou porra.
1: Mas eu já falei.
2: Então indica elas.
0: <risos> Indique, conte para nós sobre. É. Que disso. <risos>
2: voltamos pro debate não vai discorrer
3: três horas sobre
1: a série. vou indicar Cara Gente Branca, que é uma série que fala sobre uma guerra racial dentro de uma universidade, mas além disso ela fala muito sobre a personalidade das pessoas, sobre questões mais sub subjetivas, sobre os estereótipos existentes dentro da própria comunidade negra, e como a evolução dos personagens acontece, sabe, eu acho que eles conseguiram construir em três temporadas uma coisa que eu não vejo muito nas séries, que é o, o passar do tempo, porque durante as séries, normalmente, você não percebe o tempo passando, você só percebe os acontecimentos e acontecendo um atrás do outro. Mas em Cara Gente Branca, dá pra perceber o momento em que os personagens cansam, o momento em que os personagens estão crescendo mesmo dentro da universidade. E eu acho que isso foi pintado de uma forma extremamente boa. E a outra série é Olhos que Condenam, que também é uma série com impacto social, que fala sobre o, o racismo, que é sobre cinco adolescentes que são condenados injustamente por um crime que eles não cometeram, no caso, né? E conta a história de, como de o que aconteceu para eles serem condenados, como isso aconteceu e como foi a trajetória deles após essa condenação. E eu acho uma série muito boa. <risos> Mas se você não tiver estômago, não assista porque é realmente muito difícil. Ah lá, duas séries.
2: Duas séries? Uma só. Ele é
1: revoltado. O é o
2: seguinte, eu gosto muito de animações de um modo geral. Eu não gosto muito de série com gente, às vezes. Mentira, eu prefiro filme do que série em geral, porque o filme você dá uma sentada ali, você assiste, acabou, Calma. você digere, vai viver sobre feliz. Poxa, você assim... precisa acompanhar, cada episódio são 50 minutos, às vezes, entendeu? Não consigo, eu tenho dificuldade de maratonar. No segundo episódio, eu tô olhando pra cima, assim, tipo, caralho, ela lá um dirigível.
0: <risos> aí chega a Marvel e faz o quê? 80 filmes. É, velho, é, 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 é,
2: é. Aí ela só faz que, uma Só que ela uma, assim, série... tipo, uma cada mês, tá ah, Aí é de boa, aí é de boa. No cinema. Mas, então eu vou indicar duas animações, uma delas vai ser um anime, tá? Então, você aí que não gosta de anime, eu gostaria que você abrisse um pouco o seu coração, você tirasse a sua máscara de, oh, não gosto de otakus, otakus fedem. Fedem. Mas os animes são legais, cara. Eu vou indicar a primeira, que é Full Metal Alchemist Brotherhood, porque é uma história de aí Kiwi. você não acha muito boa,
0: conte pra nós. Eu parei de assistir, faltando 10 episódios pra acabar. Você
2: toma vergonha em sua cara e tem, os 10. anos. de novo 4 vezes. CD. Não, pelo amor de muito
3: Deus, boa. ó, foca.
2: Não, mas, mas é, é, é muito bom, de fato. É uma história extremamente rica. É uma é. história que não, não é um como a maioria dos animes shonen são, de ter uma trama que vai levar 700 episódios, como é Naruto. Naruto no mangá tem exatamente 700 episódios, e no meio se Perde, vários elementos ficam um desconexos. É uma história que ela se fecha ali em, em torno de entre 50 e 64 60, episódios, exatamente. 64 episódios exatamente. Pronto, 64 episódios, que é uma história que a trama ela é muito bem pensada, ela é muito bem encaixada, cheia de plot twists. Você assiste, a autora, ela tá consciente ali do que ela quer passar, ela não se perde na narrativa. É uma história criada por uma mulher que do dentro do meio do mangá, na verdade, às vezes é até raro, E é uma história assim excepcional, é um dos melhores animes que eu já vi na minha vida, assim, porque ele é um anime que ele tem muitas camadas nesse sentido. Se você é uma pessoa que às vezes você não tem esse apelo muito de tentar entender plot e querer ser espertalhão, é porque eu sou inteligentão, olha, olha o meu intelecto, você vai assistir, você vai conseguir entender a trama, mesmo que ela, cheia, mesmo que ela seja cheia de plots, mesmo que ela seja muito legal, é, e se você for uma pessoa que tá, tem mais essa vibe de pseudo intelectual chata pra caralho, você também vai, você também vai assistir e você vai encontrar muito de filosofia, porque Fumeta Alchemist, se você parar pra pensar, na, na trama como toda ela fala muito sobre filosofia, filosofia tanto ocidental quanto filosofia oriental, um dos personagens mais presentes na história ao longo de toda a trama é a verdade, que é aspas Deus é tudo, ela é a verdade e ela só aparece quando é invocada quando as pessoas querem encontrar de fato a verdade só que encontrar a verdade tem um preço é, eu queria que vocês abrissem o seu coração e fossem estar de fato assistir porque é uma das melhores histórias no geral que eu já vi, e outra coisa que eu queria que vocês assistissem é Steve Universo, ah mas é desenho, eu não ligo Steve Universo é muito bom, Steve Universo tem ah, é uma história muito legal, muito divertida você se apega de fato aos personagens emocionalmente eles são personagens muito bem construídos e também tem um apelo social de falar de uma série de coisas falar sobre homossexualidade feminina. Por exemplo, mesmo que não seja tão incisivamente, mas que é muito claro para qualquer pessoa que assistir. Pedras lésbicas. É, é, é pedras lésbicas. <risos> e que, mas, mas que fala muito sobre relações tóxicas e, e, e relações saudáveis, fala muito sobre cuidado, sobre carinho do outro, fala muito sobre alto amor. É, então, essas são as indicações aí, rapaziada.
0: Eu tenho uma dê a fazer, velho. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu ia interromper nona antes dela, dele, dela falar para dizer. Eu... Gente, tem uma terceira coisa que eu quero indicar. Não é uma <risos> série, é um desenho. <risos> e aí chega... A lá, Cortou sua onda. Se o universo é bom, é tudo isso que ele falou. É incrível. Melhor desenho da história a minha
3: opinião. Eu tentei temporizar, mas
0: eles falam pra caralho. <risos> I'm so sorry. Não, não, não,
3: Quais são as suas séries? Indica. As minhas séries vão ser completamente opostas. Uma, eu vou indicar Pose, que eu já falei aqui mais cedo, que é uma série que se você, pequena bicha do campo está lá, que nunca ouviu falar sobre a história da cultura LGBT, nunca ouviu falar sobre, pelo, sobre os bailes, nunca ouviu... E tem... Se, mesmo se você não for LGBT e tem vontade de de conhecer, vai lá, assiste essa série que você vai entender um pouquinho nem que seja, você, não, você vai se sentir tocado com a história da Blanca, que vai ser muito foda, e a outra vai ser Bandidos na TV, que é você, que faz querido comunicação, gosta de uma coisa que faça estimular seu pensamento, vai fazer você ter um olhar crítico sobre as narrativas que são montadas e passadas na, através da televisão. Bandidos na TV vai ser uma ótima série pra você exercitar esse olhar crítico e entender de como essas histórias são montadas.
0: Aproveitando, né, gente, que a gente tá em... prestes a entrar no período de férias, tem muita série legal pra vocês assistirem, a gente deu muita coisa legal, né?
1: É, é isso. É isso Nos se... sigam nas redes sociais, Ai. arroba podcast SDF no Instagram e no Twitter, SDF Plus no YouTube e... Eu acho que é hora de Tchau.
2: Tchau! Eu preciso que você coloque isso em algum momento. Beleza? Pode ser no final. É porque aqui, ó. Bruh! um, começo naquele negócio que você coloca no final de carta? Sei lá. Assinatura? Não. depois que Você fala, Você coloca toda a mensagem da carta e... PS. Aqui, ó. PS pra vocês que estão ouvindo. Eu tenho um irmão de cinco aninhos. É uma criança mais linda do planeta. Chamado Bentinho. E o nome da minha namorada é Lara. E o nome da namorada do meu outro irmão é Sara. E ele nunca grava. Quem é o Ara e quem é Sara. Então quando uma delas vai e ele quer chamar ele vai Ara! Ara!
3: <risos> <risos> esse olhar olhou, entendeu? Essa esse é, é a, estra a estratégia mais inteligente da face da Terra.